0: 嗨， Hi, 我是江家辉，点一下晚一年，装备不花一分钱，贪玩南岳你没有晚过的全新版本
1: ，钻石恒久远，一颗永流传。
2: 欢迎来到乱翻书，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们是315的打假主题啊，聊一聊互联网上的套路。所以呢，我们这场主要是偏向于吐槽跟互动为主，我们会聊到像一元夺宝。缅北诈骗、私域流量、二类电商背后的把戏，也会聊到像是广告原理、品牌和营销、用户增长部门跟市场部门中间的关系。希望可以为你提供一些谈资。然后三位嘉宾都来一个简短的自我介绍吧
3: 。从上往下，进下车。啊，我互联网吐槽家
2: ，
1: 吐槽已经成家
2: 了。<笑> OK， 凤雅。
1: 哎、啊，大家好，我是那个凤雅、啊。嗯、呃，我做市场投放相关的工作有个八九年了。那、呃、之前在陌陌、哔哩哔哩、最右、天眼到家，呃，一直负责投放相关的工作。呃，现在在一家广告代理公司负责这个投放的运营。做通，你来吧
0: 。呃，对我简单做一下自我介绍，我是原来那个领英 l i n k i n 还有 OFO 跟自如的呃新媒体总监。然后那个在 OFO 的时候，我们的新媒体其实是汇报给用户增长的。所以呢，我既做过，呃，大家知道新媒体是偏品牌营销嘛，所以我又做过品牌营销，也做过用户增长，大概是这样
2: 。OK， 昨天晚上你像那个三幺五的晚会啊，他第一条就是说有男运营他冒充女主播跟大哥聊天，嘘寒问暖，榨干粉丝的钱。我们不提后面诈骗这个事情啊。那个金远成，你有没有觉得这个男士冒充女士去跟人聊天这个故事有
3: 点耳熟啊？这个。这个故事何止是耳熟？我跟你讲，我们现在用的这个平台，老板创始人啊<笑>、呃，就是这个 Pony Ma， 曾经在接受央视采访的时候，曾经讲过一个腾讯当年的创业史，非常的心酸。说早年 QQ 没什么人用的时候，他就自己假扮成美女美女网民，这个在线 QQ 陪聊。我当时看到那个直播的这个这个事情的时候，我就觉得像映城区，非常的好玩。就是这这行业就是从这个地方开始的。呃，对，然后这是
2: 昨天三幺五曝光的第一个，然后第二个呢，就是说这个一出出大戏上演，指的就是这个翡翠直播的乱象，就是翡翠就是在云南那个基地，可能就是一个办公房里面，然后给你制造的全都是好像是在缅甸，因为它的装饰啊都是还说几句缅文，然后就好像说啊我在帮你杀价、啊、这些东西，应该很多人都被那个坑过。但我这里面就是想给你们再说另外一个事情啊，就是说这个跟翡翠类似的，我不知道大家如果经常去关注那些明星，就是去年的时候，这些明星都特别一窝蜂的跑过来，因为就是疫情的时候，他们可能也没有多少活嘛，然后就跑过来做直播，都来做直播带货。然后你看所有的明星啊，基本上都会卖一个那个单品，就是黄金，卖纸黄金。但是正常的黄金，人家都是按什么算的呀？正常的，大家都是按这个黄金多少克来算的吧？但里面它，你看那些所有的明星卖黄金啊，全都跟你说，哎，这一个你看大不大啊？是大，但它只外面涂了一层金箔，它秘密就在于这里面啊，它只涂了一层皮，造价特别低。大家都说这个七天无理由退货，但是前提是什么？七天无理由退货的前提是这个物品啊，它不能损坏，对吧？但你想想，那上面就一层纸啊。当你收到的时候，它可能就压扁了。当你怀疑它是假的时候，你拿打个打火机，那个烧一烧，它就变黑了，对吧？那能退吗？肯定不能退啊！你影响我二次销售了呀，对吧？大家如果有印象的话，买过这些纸黄金和珠宝的话，大部分的套路都是这种，要么以次充好，要么就是这个量不足。你看，又给大家讲一个套路。OK， 我们再往下看，昨天就是第三个点是这个机器人和404。S U， 啊 <SEO? 笑> ，S U、uh, <SEO> , S <SEO> , U、uh, S U， 啊，说到这个机器人啊，其实还有一个例子可以跟大家来聊一聊的，就譬如说某些交友软件里面，就是实际上，譬如说我夜里面十二点钟，我打开了有缘网，我注册，我夜里面十二，我孤枕难眠，寂寞难耐，对不对？然后呢，我就打开有缘网一个陌生人社交婚恋软件。然后突然就有很多美女主动过来跟我打招呼啊，还发那种暧昧的语音，对我当时就激动了，哎，我抓紧挨个回复一遍呢，但他们又都不理我，我点进去那个美女头像一看啊，这时候产品就给我提示了，哎，你现在可以花九十九块钱，哎，来充一个 VIP， 接下来这些美女呢就可能会给你回复信息了哟，我一激动就把这个 VIP 给充了呀。但我这回头一想，不对啊！你说我一个刚注册的萌新，怎么可能有那么多美女过来跟我搭讪呢？对吧？显然跟我打招呼的这些美女，她们都不是真的人嘛，只是一堆机器人小二呀。OK， 这是第三个机器人的事情。昨天晚上第四个吐槽的是那个，啊<对>、呃，免费 WiFi 啊，就是说虽然说那个一堆下个免费的话， Fi, 但到最后其实都是那个去。搞捆绑下载啊，或者说去拿你那个隐私数据的那些事情啊，但是是说到这种免费午餐这个事情，哎，我们来问一下周总，当年欧货的
0: 免费汽车到底是怎么回事？如果大家有一点印象的话呢，它原来呢是比如说充一九九送一百，对吧？那么两家那个时候打的还不是很激烈。那后面呢，就是你就充押金就免费让你骑一年。这个时候呢，开始白热化了 ，ofo 跟摩拜打的就比较激烈了。那再后面大家会发觉啊，就是零押金，对吧？就能免就能骑。后面呢就又有各种了一元月卡。就是一块钱就不仅零押金，一块钱就可以起一个月。在后面呢，就是零押金免费起，对吧？就是不付不付押金，免费去起。在后面呢，就是不仅没有押金，我说后面的啊，不仅没有押金，还有骑车要送红包。所以它是慢慢的、慢慢的就从一个充值的套路变成一个充押金，然后再到免费，一切都是为了用户增长，用为了那个日订单去服务，嗯。但这个还不是坑用户的、啊，那但押金那是后来的问
2: 题啊。对，我、哦、最初只是想抢占用户，当然它跟那个免费 WiFi、嗯、虽然都是免费啊
0: ，但那个不是一个性质的，嗯、是还是有一些不一样吧。但是怎么说呢，对吧？最后大家结果也看到了嘛。所以我觉得就是之前我看一部纪录片，有一句话，我觉得我蛮想分享给大家的，就是如果你不为一个产品去付费，那么最终呢，你会变成这个产品。啊、嗯，你会变成这个产品被别人呃打包去给别人，对吧？卖你的隐私也好，卖你的那个对吧在线时长也好，无论卖什么，就是你已经被当成一个产品卖掉了。嗯
2: ，说得太好了。啊、比如
0: 说你像现在，嗯、其实如果
2: 你给老人买手机啊，嗯、买个苹果手机还是相对比较好一点的。对，就因为它不会有那些乱七八糟、莫名其妙就给你下载，然后一堆的广告啊，什么东西啊。但是也有一些就是手机厂商，那就是号称这种，呃，这个不赚用户钱的极致性价比的，那都是说这你拿来的全都是广告啊，对吧？那就意味着我把我的隐
0: 私，然后我的这个时间都变成就是刚才说的那个产品的一部分啊，对吧？包括你的那个社交的关系链啊，包括在零上，其实你的那个你的完整的一个 profile， 我们叫完整的那个档案。也都是一些对吧，可以去 sell 的一个商业模式嘛啊
2: 。然后至于网价旅啊，你像昨天三幺五曝光的第五个，叫这个说唱着好运来抽奖，就是学校周边的小卖部。我真的没想到就是能够打到这个点上啊。这个学校周边小卖部呢，<笑>就是说那种哎一元一抽，然后奖品啊有什么弹力球啊、红外线笔啊、陀螺仪啊这些东西。别买了，因为
1: 你弄不重的。你要是想要集权了，你要花好多钱呢。不怕不怕，赌一波单车变摩
2: 托车。就是说，小朋友说这个翻车变摩托，然后冲一冲这个事情，但最后这个就是那个店家都是把那个赔率设置好的，就是你可能充一百块钱，最后啊、呃，反正他都是在一个赢的状态上面吧，对吧？嗯、就是说、嗯、这个业态呢，让我想起了两个东西啊，或者或者说让我想起了三个东西，<播>大家都可以跟我讲讲。我播、就是、游戏。待会儿那个金亚成可以讲讲游戏。我首先想到的是线上盲盒，大家有没有印象？就是五年前的时候有一部啊，就是线上娃娃机特别火，线上盲盒。就当然那个时候可能是泡泡玛特刚开始流行的时候、啊、有人搞了些线上的盲盒，有的还养羊啊，养的那乱七八糟的，或者就让大家抽奖。哎，那个凤雅，你有印象吗？啊，
0: 线上盲盒的套路是什么
1: ？大家想到线下盲盒，首先之前可能想到之前的一元夺宝，对吧？对，对。其实本质上它还是。一个玩的后台的数据，好，你看着我开了一个盲盒，对吧？但是真正的里边是有多少爆率，出来多少东西，我们是不知道的啊！我给大家讲一个我小时候的事情哈，我小时候我们家开商店，我就是卖卖这种最原始的盲盒，大家见过就也抽奖，就像刚才那种小孩抽奖，所有的奖品啊是我设置的，我放在一个一个大盒子里，然后呢会糊上那一个纸，小孩就去抽。所以这一个大家就想，所有的盲盒里边出什么奖品？怎么出出多少概率谁定的？庄家定的，所以这些这些人就很容易被割韭菜嘛啊！最早的亿元夺宝为什么说现在玩不下去了？对吧？咱还是有国家嘛，有国家去管理这些乱象啊，咱们才能生活在社会主义的幸福时代，对不对？那接
2: 下来给我们讲讲那个抽卡是怎么回事？好像最近那个国家还规定，他必须要把抽多少次出现一个给写进来。之前好像这那个游戏厂商特别赚钱
3: 的就是靠这个啊。呃，这事儿是这样子，其实游戏厂商也不见得是真的坑你，因为这抽卡这件事情从设计的最初的结构，它就是个坑，所以它其实不一定需要坑上加坑。啊、呃。我给大家解释一下，<笑>呃，对，这事儿是这样子的，因为、就是、这个产品本身就是一个坑，对吧、呃？这这这事儿本身就是个坑，<笑>就是从你进去的那一刻开始，你就已经入坑了。<笑><笑>对，就是呃，它其实就是赌场，或者说我们常见的彩票都是同一个模型，它其实就是最简单的一个数学期望，就是说不管你今天走进来多少人，你花多少钱。然后我乘以你的中奖概率和奖金奖池的总金额，其实总金额是一个被锁定的值。就比如说我今天卖出去一个亿，嗯、我总金额就是五千万。你可以把这个理解为叫做，我我我的预期的金奖金是五千万，那么我倒过来讲，销售到超到一个亿，那我就是百分之五十的利润。嗯、这个其实就是对出率。如果我们去看一下中国和美国，其实法律都有规定的，就是你的那个如果卖彩票，你的彩票对出率不能低于多少，就是不能低于一个值。嗯就是中国是百分之五十，就是说，如果我销售一个亿，我必须得至少兑出去五五千万的奖金。那它反过来讲什么意思？就是这行业有百分之五十净利润啊，朋友们啊，刨掉那个销售成本的话啊，就是嗯，这叫百分之五十的毛利，对吧？然后再减掉销售成本呢，那就是净利润，啊，就很可怕，这是一个固定百分之五十毛利的行业，就是非常可怕。那游戏也是，其实也是一样的，就是它它的底层逻辑就是彩票，就你把它理解为就是彩票，就是赌场逻辑一模一样的底层逻辑啊。呃，不能说它就是赌场生意啊。然后它有一个固定的兑出率，这个兑出率，因为我的这个奖品就抽出来这个卡的数量，其实是一个我后台可以动态调整的一个数，因为它还不如那个真实的盲盒。真实盲盒是我得先制造，我得先，我得先生产，我得下订单，我得工厂有库存，对吧？然后我生产了这么多<笑>这么多个玩意儿，我得给它弄出去，对不对？那卖不掉的、就是、那就是那就是那就是成本嘛，对不对？那不管怎么样生产嘛，嗯、但是游戏不用啊，它它这玩意儿都是编辑成本趋向于零的。对，就是你说的，呃，数字盲盒也好，也好 ，NFT 也好，游戏的那个抽卡也好，本质上都是一样的东西，它都是没有成本的，它边际成本是趋向于零的。然后那消费者就去追求这个对出率嘛，所以这个事情只要你进去就不可能有赢家，就你底层逻辑，像我打游戏抽这东西，我的底层逻辑就是我是消费，我是图抽到的一时爽。如果你是图我要抽到这个东西要保值或怎么样或要赚钱，那反正我个人的观点是觉得就是这事儿没谱。
2: 呃，当然也不能说就是欺骗
3: 了，对吧？就是，嗯、但套路肯定是套路的，尤其是在之前他都没有标示这个中奖率的情况下，对不对？没有固定中奖率的情况下，它其实它不是在于说它有多少成本，而是由由于其实抽的人他有一个目标，就是说我要抽到那个。啊、那其实如果你没有标这个概率的话，或者说不按照那个标志的概率来做的话，用户其实他的总的那个抽奖的钱的额度其实会可以被拉到非常非常高。<对>这不
2: 就是像是那个一元夺宝吗？之前我记得前几年没被管的时候，嗯、就是像网易啊这些公司都经常搞那种一元夺宝，就大家都来个投入一块钱，然后我们就可以抽一台 iPhone， 抽一台 Mac， 对吧？但他也不跟你说到底是有多少人在参加这个游戏，他都说可能有十万人都来参加这个一元夺宝，但最后只拿出一个 iPhone 作为奖品，那我凭空就赚了九万块呀，对吧？呃，这、嗯、这些都是概率论和
3: 博弈论里面的这个经典的一些模型。<好>然后就是学这个的朋友，就是我们待会儿说这帮理工男对吧，最坏，然后设计了一大堆套路，然后出来坑老百姓对吧？然后当年那个小学生说搏一搏，单车变摩托，我就想对小同学说，同学，等你学到高中的时候，你就知道不会有摩托的。而且你看，有可
2: 能夺上保的也都是自己内定的，对啊、就是没有公证处监督嘛。嗯、所以你看后来啊，就是一元夺保这个事情。他就被那个什么
1: 给弄掉了，对吧？政策直接不允许了，嗯、对，一刀切，全部封掉。嗯
2: 、对，嗯、的确是这种，就是我觉得这些像亿元夺宝这些项目，啊、嗯，就是属于这些公司他有意的作恶。对，但当我们再继续往下聊啊，我们继续往下聊、啊嗯、这个事情。啊、嗯嗯呃，昨天三二五曝光的第六个事情呢，就是土坑酸菜。然后就是说，有一群工人呢，<对>他穿着拖鞋、雨靴，或者说光着脚，然后在这些酸菜上面踩来踩去、踩来踩去。然后说这些酸菜呢，最后会供应到康师傅的方便面呀、统一的方便面呀
3: 。这事儿是真的可气，我跟你讲，这事儿最可恨的，就是它里面提到一点是说，出口的都是合格的，然后给我们国人吃的都是垃圾，就是就是、这样的东西，太可恨了，你知道吗？这不就是当年蒙牛吗？蒙牛当时那个就是
2: 零八年出三聚氰胺的时候，哦、对对对,对吧？人家香港那边发过来问函，他,他说：他妈我们给香港那边给的全都是好牛奶，给国内的全都是三聚氰胺的
3: ，这破公司。这好像也也不消音不<骗>消音<骗>啊，是这是克制克制，真的真的真的很欠，真的这种公司这种人真的很欠，就作恶，就始为中国人，你知道吗？中国人不骗中国人，专骗中国人。<笑>
2: 对 ，OK， 我们继续往下聊啊。昨天晚上的晚会还提到另外一个事情，就是说被绑架的电脑。关不掉的弹窗，这个大家有不知道有没有，就是碰到过一些什么安装一些软件，然后自动的下载了全家桶。在 PC 时代，曾经有某这个安全公司特别擅长干这个事情，然后呢，然后他的对手后来也学会了这个事情，然后在移动端呢，好像也有某些公司干这个事情。然后呢，哎、就是
3: 现在还有弹窗啊这回事啊。金小成，这个哎、你有话说？你说啊？呃，在中国有一个独特的现象，所有杀毒软件本身自己都是病毒软件。<笑>呃，就是一个很神奇的现象，这就是某某某家与我们现在使用的这个平台当年打过一场大战的公司搞出来的事情，对吧？啊，从他发明出来的，就这个人，呃，这位先生啊、呃，这位教主啊，不仅发明了这个，他他要为整个互联网产业，我觉得今天后面我们今天要讲的所有套路要背一个深锅，就是他搞出的所谓创新，所谓的免费商业模式，就从他开始说免费软件，软件也要免费，对吧？就是也是他喊出来的，说创新。啊，什么颠覆式创新？免费的软件，免费时代来了，这都是当年他讲的话，以至于今天如此的不堪啊！大家所有人，不管文科生研究营销，女呃理科生研究研究这个博弈论和这个概率论啊，这都是从这件事开始的。对
0: ，我觉得就是，呃，就是我我现在用苹果电脑多一点啊，原来用 Windows 是真的吓人啊，但我我听说到现在。Windows 好像还有这个让我是很吃惊和诧异的啊，因为、啊、对，没错，大对对对，因为大概是我我小时候我中学时候的事情了吧，呃，或者我高中吧，三呃三 Q 大战，对吧？三六零跟跟跟 QQ 什么的，所以我我以为现在没有了。不过还有就是说，其实到手机上也有啊，我觉得只是它换了一个、嗯、一个方式，一种啊，比如说朋友分享给你的一篇新闻，某客户端的新闻，对吧？你你看的。哎，很精彩。他跟你说你要下载，你要点击下载，然后一步步马上就跳转，跳转之后那个你你才能看阅读全文，这是第一个。当然现在已经立法整治了。第二个就是呃，我觉得是一种变种了，就是大家尤其是在安卓手机上啊，就是会有很多的这个预装 APP， 它是不能够被卸载掉的，因为这个是有合作嘛。就比如说我我跟那个呃阿里有个合作，我跟那个。携携程有个合作，我跟别的任何的 A P P 有合作，他用渠道给我推，所以呢，我在这个我的 A P P 出厂的时候就能够预装，对吧？一个是这种合作，另外一种就是呃一些相对中低端的安卓手机，它可能是经销商的时候就在里面刷机，这也是呃以前会经常用的一个用户增长的一个策略嘛，对吧？所以我觉得就是在手机时代也也有，只是它换了一个样子，换了一个长相。我我们回来了，就是说产品里面，
2: 就是大家收到的那些的弹窗，让你去下载的那些软件，它到最后很多的其实都是通过积分墙的广告，对吧？就是那种视激励视频，通过激励视频这种形式来完成推广的，就是那些 APP 它完成这个收入的嘛。就当然它可能里面也会装那些 feed 啊这些东西。然后，呃，我不知道大家那个刷各种的信息流啊，嗯、或者短视频的时候，有没有刷到过一些奇奇怪怪的人？就比如说我系家家辉、嗯、啊，然后我成龙啊、嗯、郭富城啊这种拿个大砍刀，<戏>然后来来贪<戏>玩蓝月、啊，对对，贪玩蓝月啊，
0: 对。嗨，我是江家辉，点一下晚一年，装备不花一分钱，贪玩蓝月，你没有玩过的全新版本。哎，哎，那
2: 那哎，傅雅，就是为什么会出现这么多这些广告呢？啊
1: ，好、啊，这这个非常有意思，因、就、为、是、大家有时候看广告的话，觉得看不懂，为什么这个广告会是这样的？为什么请这个明星，对吧？我觉得没有意思呀。那为什么会出会出现这种结果呢？你有这种感觉，往往是因为你不是这个广告的目标用户。大家去想，这个玩传奇的这帮人是什么人，对吧？他是可能现在得四十岁，他是最早的一批。玩这个网游的用户，对吧？所以对于营销来讲，我们怎么去做呢？首先，我要分析我的目标用户是谁，对吧？那我们的目标用户他就是对这些，对吧？所谓的什么渣渣辉呀、成龙呀，对这些老明星，他是他是认知度是非常强的。那我请他当然合适了，而且我会不断的重复，不断的换人来请，不断的吸每个人身上的流量，对吧？那大家去看广告，会发现这里边一个是这个人，你如果看不懂的广告，大概率是因为你不是目标用户。你对他没感觉嘛，对吧？第二点是我的逻辑看不懂，为什么是这样一个逻辑呢？我觉得这个广告好傻呀，为什么有人点呢？对吧？那对于这样的广告来说，尤其是效果广告来说，它更关注的是效果。有很多的广告它是没有逻辑的。我看
2: 评论区很多人都在提那个，其实最深的套路就是拼多多的砍一刀啊，啊
0: ，嗯，对，真的是，就是前几刀能砍掉百分之六七十或者八九十，但是最后。这个百分之几，就是你要砍，疯狂的砍，嗯，都砍不了。
3: 那那那那案子判了吗？我我我我有点忘了那案子。对，就一个律师是吧？败诉。败诉。学生。学生。学生。学生。九十，他
0: 说什么九十六
3: 点什么四位数对吧？九十六点几几几。九十九点
2: 九六六六。九几？就买文字很长那个数字，说不是小数点后面有六位啊？对
3: 。我当时看到那个那个律师的时候，我当时说律师，你的洗良心被狗吃了吗？你自己拼吧。这这事儿就这样子，我我虽然持有拼多多的股票啊，我也你也知道，我经常就是说拼多多比阿里更优秀，但是在这个问题上，我必须得说一下，就是设计者个砍一刀功能的同学，据说因为这个东西的业绩非常好，所以升了一级主管啊。
0: 一级主管是什么概念？是的，就是、VP 吗？拼多多？你可以理解为别的公司的 VP 啊，你可以理解为、oh. 啊、很多公司的 VP、oh. <对>。OK， 明白。其实，哎，说到拼多多啊，我觉得拼多多不止只有砍一刀啊。我不知道大家有没有那个用那个拼小圈，就类似于朋友圈的一个东西。就是大家有没有发觉这样一个现象啊？就是我很吃惊啊，就是他一开始问我要不要扫我的通讯录，看有哪些好友在。因为我其实不想让大家知道我在拼多多买什么，所以我就拒绝了。拒绝以后呢，哎，你会发觉。不仅你的朋友照样给你推，就是这些人你可能认识，对吧？还有呢，嗯、就是你会发觉你可能 n 多年、十年、二十年，我的高中老师都来要求加我好友，要求加我好友啊！对，就这个里面其实是有很多的路子在里面的。嗯、首先啊，大家呃可能会。大家可能会好奇，很多 A P P 啊，包以拼多多为主啊，就是你不允许他扫通讯录，他一样能够给你推的非常准，是为什么？有几个方式啊，第一个方式就是啊、呃，我跟别的公司去合作，对吧？这个我把我的数给你，你把你的数给我，大家互相那个去交叉一下，对吧？就是把你那个数给给拿过来。第二个就是还是说嘛，可以把那些数据给买过来，所以他用各种的方法。还有呢，就是一些比如说我的主 A P P， 比如说呃，我我头条上面有那么。多用户，我直接这个库就可以给你新的 A P P 用，对吧？所以呢，有各种的方法。其实你的数据是你，即使你不同意，即使你什么隐藏，你一样可以被推送到，而且推送的非常准。这是第一个点啊，所以你会发觉好像你走失多年的大学同学会来加你，对吧？很莫名其妙。而且第二个点呢，就是他会说的不是说，也可能你认识已经算是比较友好的了啊、呃，但是还有一种更猛的，就是他想加你为好友。或者是他想加你为好友，这个呢就是跟呃领英当年的那个呃 LinkedIn 在呃国外做用户增长的时候就很像，他们跟那个 Facebook 一样嘛，是先用网页来做的，是用网页注册的。嗯、那你比如说你用邮箱注册以后呢，呃一开始会让你点一些同意嘛、须知嘛，但大部分人是从来不会看这些东西的。他其实偷偷的会呃去找你的那个邮箱的那个地址。就是那个邮箱的通讯录，呃，扫一遍之后，他会给那个所有的人发一个东西，就是啊、呃，我在 l i n k i n g 上，类似啊，我在 l i n k i n g 上这个东西很好用，你要不要来，对吧？包括大家注册完了之后呢，呃 l i n k i n g 也会发，比如说这些人呃对你很感兴趣，或者是这些人想加你。
2: 脉脉最近的主要的增长，除了它那个匿名区啊，应该就来自于它这个短信的召回。嗯、然后这个短信的召回，应该也是用了它的一些所谓的策略吧，嗯、就是感觉就是不断的给用户说，哎、嗯、哎，谁谁谁又在脉脉上关注你了，或者说谁谁谁这种，一个是脉脉，我感觉用的比较多。另外一个可能就是那一些的，就是约会软件，他也用的比较多啊。谁又有几个小哥过来看你了、啊？对对这种是
0: ，<对>还有就是那个，比如说大家用一些约会软件，对吧？就是又有多少个人点你了，喜欢你了，你你要看他的话，你得付费，付费成为会员，然后你你才能去看他的那个资料和档案，对吧？嗯。
3: 嗯，短信这招我之前还有一个朋友做社交软件的时候用过，就是他有专门的一些模板和模型。就比如说，因为你通讯录里边你 always 会有一些你的高中同学，因为这个这个很有意思，一些预判嘛。就比如说，嗯，你今天大多数你现在认识的人，其实你都不会有他手机号码，你你其实只会有他的微信。你你会有他手机号码的人只有两种情况，嗯、要么是你家里，人，要么是你的大学以前的同学，呃，要么是就是跟你有商务往来的人。然后要还剩下的就是就是给你提供服务的，比如说这个你的快递小哥啊什么什么，你的上门的阿姨他会用手机号码，一般人不会用手机号码的。那 OK， 他就把这些做了一些分类，然后他就去猜这些分类里边哪些人群最多吧。后来发现就高中同学、初中同学这种概率重学的关系是最多的，就是在你的手机通讯录里边，大多数人这这个这群人是最多，因为呃亲戚其实人数是有限的嘛，对吧？大家可能有手机他们就十个，对吧？但是同学可能有将近一百个，初中加高中。可能将近有一百个人是有有你手机号码的，然后那这个策略就很简单了，就比如说我就给他发，就说哎同学好久不见，哪怕就给你妈发，可能都都是这个文案啊，就同学好久不见，然后这个我在哪里哪里，你要不要来加我？那这里边有百分之五十的概率是男生女生嘛，就是如果你收到你初中的时候一个女同学给你发消息，你就会咦这个人我确实认识。对吧？然说不定还是初中时候
0: 喜欢的女、喜欢过的女神对吧？然后哎，他
3: 给我发一消息，然后你说他在那儿啊、呃，要不要我上去看一看？那你说我们要从业者，我们当然知道，肯定是个增长套路，对吧？但是那个你你要是不从业者，一般的人真的不很他不会
0: 这么想的啊、嗯，他不会这么想的，他不会这么想，但但觉得他会觉得他觉
3: 得很很神奇，对
0: 对对对。然后这个理应
2: 它在国内的话，譬如说它从零到一千万用户，就是。嗯一开始是应该是移动互联网刚开始那几年嘛，涨得特别快。嗯嗯、为什么后来
0: 就没声音了？对，嗯，对这个问题非常好。就是呃 ，Linking 在国内其实一开始涨得非常好嘛。那主要两个增长来源是来自于我们跟当时微信合作的，能够在微信里面绑定领英名片。但现在已经下了啊，原来可以。还有在那个支付宝的那个芝麻信用里面，如果你能够绑定你的，就我们作为职场社交的资料绑定了之后，你的芝麻信用分是能增加的。这两个因为都是什么？中国最牛逼的两大流量入口都给了你一个位置，然后所以增长就增长的非常快。从一到一百的时候呢，就会涨得非常的困难。主要就是我觉得最核心、最核心的是说，职场社交这件事情在中国的天花板相对就比较低的。我。我有一个呃前同事，先在 l i n k i n g 做增长，然后去了快手做负负责整体的增长。呃，他其实后来也跟我分享，就是说有些时候。即使他把快手学到的那些技巧去复用到 Linkin 身上， Linkin 也不可能做到快手那样的东西。就是你的东西先有个天花板，然后你在这个天花板里面，你运用很多的这个技巧方式是可以的，但是你不可能说你因为你的技巧这个，所以天花板被你拉高了，这很难的。但是。做这个策略时间久了以后呢，其实美国总部一开始是很开心的嘛，对吧？你你那个每一个月每两个月，你你给我看，或者是他们其实这边你都可以看到数嘛，对吧？涨得非常好，对吧？然后呢，因为职场社交一般都是看 MAU 的，呃，它我们本来就是一个相对低频的生意，职场社交不是那个陌生人社交，或者是那种呃熟人社交，所以都是看 MAU 的 ，MAU 也在涨，但是时间久了呢，他就会发觉哦，其实很多人最后就登录一次就。真的不来了，对吧？为什么？因为核心就是还是我说，第一个天花板比较低，第二个呢，就是说很多人他没有用最核心的功能，就是 l i n k i n g 到底完善了我的档案，我注册 l i n k i n g 到底干嘛这件事情，他没有在他的手段里面，所以这种增长其实是在很多的这个用户增长做用户增长人看来，它不是一个很有效的方式。因为我记得我我我有个前老板就跟我讲，在 Ofo 的前老板。啊，他就跟我说，就是用户增长最重要的是让用户用你核心的功能，这才叫用户增长了，对吧？这其实是就是互联网或者说移动互联网它发展的过程中，大
2: 家对于什么是真正的核心指标的认识的不断深入。一开始是先有多少那个用户，然后呢是多少 PV， <U B, S 2> 然后后来是 <U> B, 后来都是 UV <U B, S 2>、嗯。到移动互联网就变成大家那看有一方面看多少的下载。然后呢，又要看多少的日活，嗯、对吧？其实越往后，大家越看到、啊，哎、嗯，啊、呃，有多少的时长，对不对？时长才是重要的。然后呢，但你像这个爱奇艺、这个腾讯视频的时长跟抖音的时长，它那个商业价值完全不一样嘛？对，因为呃，这个还得看那个广告加载率，对对，然后还得看那个留存，<对>其实是属于对于这种产品认识的不断的进步，是就是关于什么是产品的核心指标啊。哎，我、哦、还有一个小小的好奇的点啊，嗯、就是说，像现在 iPhone 日历里面都经常被塞广告，嗯、就是有的那个可能就是东南亚的赌博的，啊，嗯、或者说什么那些就是啊,、嗯、啊特殊服务的啊这种东西，嗯、这是怎么实现的？
0: 嗯，我觉得它这个里面，它主要就是呃，利用你的那个 Apple ID 嘛，就是可能通过呃，因为现在的那些东西都都存在我们国内嘛，云上贵州嘛，他通过可能内部的一些人拿到你的那个 Apple ID 之后，去写一些脚本群发。嗯、呃，我不知道大家有没有一些印象，因为这个东西，呃，在微信还没有那么火的时候，其实 iMessage 是。可以实现，就是因为那个时候发短信还要钱嘛。那当时 i M e S s a G e 就是说，我只要你是双方都是 iPhone 手机，我发那个 i M e S s a G e 那个短信是从绿色变蓝色是不要钱的。就所以有很多人就用了 i M e S s a G。e 其实当时最早的时候是呃通过 i M e S s a G e 给你发这种垃圾小广告。对，包括在滴滴最早期的时候，还在跟快滴打架的时候，这个滴滴也用过这种方式作为用户增长。到后来呢，那个 message 的漏洞被封上了，就开始发那种 c a n a d a 就是那个日历上面的那个会议邀请去给你搞。我我再给你们举个例子啊，包括就是说，叛乱之前我我们我们在对的时候，他也问我，我就中国的那个做增长团队跟国外做增长团队啊、呃，或者国外公司在中国的那个分公司做增长的时候有有什么不一样？我觉得有一个很大的不一样就是。中国的团队做增长方案的时候，一定是会考虑反作弊的啊，包括比如说啊，当年我们做红包车，是不是那个是不是有人就是专门来那个刷那个红包写脚本刷红包，对吧？根本就不去骑，对，就是中国是一定要做各各种的反反作弊的反作弊的这个东西的，不然的话，你最后其实这个订单都不是有效订单啊，你来的人都是黑产，黑产把你的钱都薅过去了，所以在中国反作弊是一个。就是非常重要的一个一个东西啊、嗯，对。但是后面嘛，大家现在应该也越来越好了嘛，包括 iPhone 自己的技术的提高，还有它跟那个腾讯手机管家的一些合作嘛，对，都都可以了。但一开始嘛，老外没有这个概念。嗯
2: ，黑产它其实无处不在。嗯、然后我想到的一个黑产就是那个最近一段时间不是说，大家记得之前短视频里面老是有关于缅北的广告嘛，或者说刷到缅北的视频？嗯嗯嗯呃，这,这里是缅甸北部，然后什么？我的小公主、
3: 啊嗯、瓦
0: 这里是缅甸北部，嗯、我生长的地方。欢迎来到我的世界，小鬼的小公主
2: 。对啊，对对，这里是缅甸北部，我生长的地方，然后我的小公主对对对，然后最后大家会发现，那个缅北它其实是电
3: 信诈骗和赌场、嗯。对
2: 对对，就是不管是电信的诈骗啊，然后是赌博啦，然后各种的东西。哎、嗯，我就想问一下，像譬如凤雅、啊，为什么就是那么多诈骗犯都来自于缅北呢？或者你,你或者你从这种广告投放和流量获取的角度，给我们讲讲这里面都有啥套路啊？
1: 好，我我来聊聊这个缅北啊。首先呢，有一个背景哈，给大家这个科普一下，缅北它是处在中国云南和缅甸的这个交界处，这一个地方呢，就是所谓的果敢佤邦人呀，他就特别有些，他说汉语，用人民币，甚至教科书都是中国的。哎，我们一看这不这不自己人嘛，对不对？自己人啊，咱们同样的肤色，同样的语言，对吧？自己人，所以我们就看的话，哎、呃，它是一个无政府的状态。就是虽然说是他在这个果敢，但他不受这个缅甸的政府军的很强的管控，在这种情况下，就会滋生出来大家刚才提到的，好，我有赌博，我有电信诈骗，对吧？整个的我们有以果敢为例，它核心的背后的盈利机制是什么？第一，它可以诈骗，这个诈骗一个是电信诈骗，一个可能不仅仅是电信哈，可能还有线线上网络的；第二是它有线上的赌场，这两个可能是核心的盈利的模式。对吧？这个赌场可能说一个是赌博，还有是杀猪盘。OK， 核心的模式我们大概了解了，他怎么去赚钱呢？首先他得有骗子，对不对？得有骗子来干这个事情啊！所以大家看到在这个网上有有这个缅北的小姑娘呀，对吧？啊，加你他就还说一些很暧昧的话，是吧？还有很多这个果敢的类似军人的，对吧？拿枪的，啊、还有说哎，在这个果敢，你看这个金碧辉煌的大厦，在这里可以赚钱。这部分的视频大多是来招人的，招干活的人的。如果你觉得，哎，我这地方能赚大钱，我去了，危险了，有可能就不太能回来，就被控制住了。好，聊到这个电信诈骗哈，给大家提一个点，你们有没有发现，这个电信诈骗的很多人不用普通话？对你，如果说他说方言，你都信？好 ，OK， 那那你就是目标用户，对吧？啊，如果你他说这个普通话，哎，你觉得这个可能就有问题，你发现了，那那你不是目标用户，对吧？所以电信诈骗是他的一个盈利模式，这个可能是比较成熟的，直接走线上，我们就 OK 了。还有另外一类就特别有意思了，我们刚才不聊到这个315的有抠脚大汉，对吧？有有这个男人更懂男人的这一个套路，在这个果敢这样的地区，他也有大批的这些骗子，干嘛呀？他会深入到中国的社交的网络。深入到你的各个社区，然后找那些什么，找那些有可能是，比如说单身的女性，可能还有点钱的啊，先加你，然后大家聊感情，聊感情，哎，一聊，哎、啊，有感情了之后，开始我、哦、会要不要投点资啊？你看我这个现在，呃，干这个线上的买的期货呀，投的黄金呀，对吧？赚钱了，要不要一起投资呀？我们一起为未来的家去努力呀？好，这个时候你有可能就中招了。其实啊，就是所有这些套路，
2: 大家有没有想过，这些套路的目的都是什么？为什么会有这么多套路？其实无外乎就是，其实说到底都是为了增长嘛、啊。就是不管它是为了用户量的增长，嗯、还是它那个收入的增长，<是>这一些套路其实是它增长的方法。哎，周彤。就譬如说，像这些年里面这些互联网大厂，它有过哪些？就譬如说之前它可能特别好用的，但是现在被大家不断的吐槽和 d i s 的
0: 增长的，或者说营销的方法论呢？嗯，呃，刚刚林 k 已经跟大家说了啊，拼多多那个也也跟也跟大家说了。然后呢，我我再讲一些啊，比如说我再讲一个大家可能最近蛮有感触的，就是我觉得私域吧，私域的一个。呃，私域的运营也是一个最近被吐槽的啊。我先讲一个大家可能非常有感触的例子啊。我不知道大家有没有感受到，就是尤其是这两年来啊，去很多的馆子，对，就不给你看菜单了啊，就说啊，扫码点单哦，一上来就是扫码点单哦啊，还有就是要、啊、那个先关注公众号才能点单哦，嗯、要么就是关注公众号拿个券再点单哦，就类似于这种感觉，对吧？就是这种餐馆。就是他们开始，就是你要先关注公众号，然后呢，哎，你变成他的所谓的这个所谓的公众号的私域，对吧？或者是说呢，你加了一个他的一个企业微信，然后呢，你你领了一张券之后呢，然后你你你,你再点单，对吧？我能理解啊，就是因为现在流量越来越贵了，大家也不愿意在在流，比如说美团、饿了么上买量，或者在点评上买量，对吧？当然，这是这是大家感受可能是最深的。我在讲一个。嗯最离谱、最离谱的啊，可能是抖音呃，去年吧，去年下半年还是，反正是抖音最近封的一个叫微秒商学院。对，微秒商学院当时可是非常非常火的。嗯、这个微秒商学院它怎么搞呢？它就是搞很多的号，对吧？而且呢，他人家是投买抖家的，人家是真的给你抖音那个投钱的。投了钱之后呢，就是。先知道焦虑嘛，对吧？你知道睡后收入嘛，就是睡觉的睡，对吧？睡睡觉之后的收入嘛。哎、嗯，你知道吗？你身上有哪些穷人思维嘛，对吧？你知道你你为什么你工作了三年还不如人家不工作的人拿得多嘛，对吧？或者是工三年工资外稳赚一百万，对吧？然后呢，他利用你这种的去焦虑或者在理财上面的一个不足嘛，因为。大家其实都想多多赚点钱，尤其是可能今年不说啊，去年有基金热，有有副业热，本来就是一个小热点，所以呢，大家很多人都都愿意去听这个课。然后呢，他也做了一些比较用户增长的手段，对吧？他先九块九。九块九这种课你先买一下，因为这个就是用户增长里面非常经典的套路，尤其是一些高课单价的东西。我先用一个低课单价的东西引流啊，这个把这个尽可能的把池子造的，然后呢，在这个里面去转化，对吧？就就就就给大家举个例子啊，比如说我如果只有呃一百个人，那么可能最后能够转化成一个人卖我这个几千块钱的大课，但如果我一开始只有十个人，可能这个十个人最后一个人都不会买。所以呢，一开始就是用九块九的。的课去引流，引流之后呢，你就会加入一些群，对吧？这个会所谓的会员群，<行>那么这些会员群里面呢，嗯、呃。不只有你，还有你跟,你跟你很多一样的优秀的学员，那你就可以理解为你的同学。但是呢，大家千万别以为这些同学就是你真的同学啊，这可能是很多这个工作人员假扮的。嗯、就好比那个男运营去假扮女主播去卖翡翠，对吧？哥哥，哥哥你好，榜一大哥你好，他也是的，都是工作人员假扮的。然后呢，他这套话术呢已经非常的标准化了，标准化了，标准化了之后呢，你九块九的课学完之后呢，他就会。开始说，哎，我们你要不要买我这个大课？两千块钱、三千块钱，或者是七千块钱的大课？这个大课呢，有怎么样？然后呢，他就会放很多的优秀学员的案例。这个姐姐我买了这个课，最后实现了营收多少？给你几个截图，反正当然不只是截图啊，这都是标标准化的啊。呃，这个里面给你一个套路，然后呢，你就被忽悠买了，而且告诉你没关系的，你觉得不 OK 可以退。对吧？你觉得不 o、OK、可以退、嗯、啊。然后呢，你买了，你买了之后呢，哎，你发有些人啊，可能就是学到一半啊，觉得学不下去了，不适合我，或者是说学到学到一半，哎，我发觉我、哦、这个有些人很聪明，他会加几个群，哎，发觉几个群怎么话术一样的，嗯、然后那个活跃的那些人好像就那几个人，其他群里面也一样的，哎、嗯，他发觉苗头不对了，他想退的时候呢，哎。这个微秒双学院就会有很多的这个问题。首先，他是说，嗯，呃，一百分你至少要达到八十分才能给你退钱，但这个八十分里面呢，你其实是需要呃去呃有，他有课有百分之六七十是要实践，因为你他课卖的时候，他现在都有一套方法论嘛。他就说，你不仅要学，嗯、你还要实操，对吧？手把手，零基础小白都可以，这些都是非常好的关键词。那么你，你百分之六十的实践里面是什么呢？你就要买基金，哎，你就要去买基金。这些基金呢，都是他推荐的一些个股、一些基金。他，你去买这些基金呢，他都可以去返点的。所以就是层层的套路。最后呢，你要么就是退不到钱，要么即使你退到钱了，但是你买这些基金、嗯、投入，让他赚到的钱远比你这个退的钱要多。刚刚周彤讲
3: 的特别好，就是所谓割韭菜啊，就大家以为就是割的都是有钱人，对吧？奢侈品是割韭菜，其实不是，有钱人是最不容易被割韭菜的。嗯、你想想为什么大家会有钱的，肯定是有聪明一部分了。然后那个太笨的人做不了有钱人啊。他其实像宝子，他以前就是割最最早的一些人是割什么 CEO、创业者啊，这些人其实精明。你想自己都做生意的，比较精明，不太容易割。他现在后来越来越下沉，就下放，嗯、不能叫下沉，就下放。就是从从干管理层开始干那个执行层，什么干运营，干那个投放，然后我教你怎么做运营，你有 KPI 指标嘛？这个学了这个你就会成为运营了，啊，学了这个你就成为了增长黑客了，学了这个你就能做起来了，然后你把你的私欲做起来啊，不要给你的老板打工，就讲这些东西。然后干刚入行不到三年的新韭菜啊，大凡干了三年以后都知道，我说你在扯什么，的，兄弟，你在胡扯对吧？然后那个，但是只要你没到三年这个经验，你就很你很容易就你无法分辨，哪怕有一个好心人，比如我对吧，过来就说，哎，宝子是骗人的，你不要信。他说你这个人是不是看人家这钱你这眼红啊？对不对？你这个、就是，我觉得你就是你这个一看你不是好人，就是、对吧？
2: 嗯
3: ，啊，对吧？这就很无奈，很无奈。我我,我只能就说，那行吧，你这个也人生有些学费还是要交的，对吧？交学费可能也不是什么坏事。他他被骗的那个金额还是有限的。那从另外一方面也是一种也是一种魔力提升，对吧？挺好的。<对>这些套路，它的这个核心点，比如刚刚周总讲这个九块九的事儿也是一样的，就是他为什么让你付一个那么小的钱？不仅是这个小的钱，啊，文蚊,蚊子腿也是肉。他还有一个心理学上上叫破窗效应。就是跟那个我们做游戏，它那个基本上做游戏的付费点大概在五到五十五分钟会强制给你一个付费点，嗯啊，这个付费点就是这个付费点在游戏里一般是六块钱的礼包，啊，就很少的钱、啊，什么六块钱的礼包充，现在充六块钱直接买价值一百八十八的套装，然后你说我靠这么便宜的吗？六块钱就能买价值一百八十八的套装，然后去商城你一看，哎，那确实是一百八十八对吧？然后六块钱，那我这不岂不是省了一百多，一百八十块钱省了，我靠，我赶紧买，对吧？然后你你你就你就上当了，然后你就你就氪了，你那你想也钱也不多嘛，六块钱他又能骗我啥？就骗我六块六，就骗我九块九，那那他能干嘛呢？我我送他了嘛，对不对？这个时候其实你你你你要知道，如果你去学，你去看一下统计数据，在一个产品当中付过钱的人跟没有付过钱的人长期留存曲线差特别多。只要你付了哪怕一块钱，你的长期留存曲线就是拉上、嗯、拉起来，拉起来以后你的整体 LTV 就是就是会更高，它就是这么一套一套一套玩法。
2: 嗯、我们还是聊回套路这个事情了 ，F 呀、嗯，就是说你你现在从事这个互联网广告市场投放吧，对、嗯，就你给我们讲一讲，就是说现在这个常见的广告套路都有哪些？对
1: ，好，首先那个，因为我现在自自己就就是一一线，就是现在一直在做这个广告投放，那首先呢，我们要去理解这个平台广告背后的逻辑到底是什么。对于平台来说，它肯定希望赚的钱越多越好。比如说我曝光了一千个人，我希望在一千个人里面可以给我带来利润最大化。那利润最大化，那首先你需要去点它的广告，对吧？这是第一步。点完之后，有可能是要下载啊，有的可能还要填手机号。好，在我们理解了这个底层逻辑之后，就会发现，它会让你尽可能的去点它的广告。那再让你点的时候，这里边套路就很多了。那我们举几个例子，第一。他可能会利用你手机原有的新系统的内容，比方说，哎，我正常情况下系统一个弹窗让我去商店去做评论，啊，或者说是我本身的一个通知的内容，都有可能是广告的素材。呃，第二个是有可能是，哎呀，我这个想占点小便宜啊，我想这个赚点小钱，那、啊、可能给你发一个红包，对吧？哎，你你突然发现你的你的这个。手机有一个大大的红包弹出来了，你要不要点，是这是这是可能第第二类。那还有一类是人都会有自己怕的东西，就会有恐惧的东西，对吧？好，我手机里突然告诉我垃圾太多了，我需要清理。那这一类你点不点？那或者说，哎，你手机没电了，你点不点，是吧？还有更有一类是，是我们有时候会会做那个滑动，对吧？滑动一个一个解锁，这种都会有。对吧？那反过来讲，就是大家看到的更多的这种就是比较下三滥的广告哈，可能更多是来源于一些小平台。那么所谓的网盟流量这种是比较多的。你看，像现在国内比较大的一个平台，相对来说是比较规范了，因为它的审核机制是比较完善的。对，所以这些常规的套路无非就是：第一，模仿你认知的东西骗你，对吧？我就骗你；第二是有诱惑力，我要坑你。啊，第三呢，就是啊，我可能呃有怕的东西，那还有就是，为了让你点击，可能我上个美女，对吧？啊，诱惑一下你，可能不同的产品可能有不同的套路，总起来，你如果说在这个广告里边，你别贪，你别怕，对吧？然后呢，自己也有一定判断力，基本上不会去被坑啊、呃。广告是有套路的，但是跟我跟我们之前讲的这种电信诈骗呀，可能还还差很远，它无非就是让你下载个 APP 而已。呃，影响相对来说对你的你的影响不是特别大啊。那对一些老人，比如我妈现在，她她也会用用一些这种极速的产品，那能赚个几十块钱，然后充个话费，她还挺开心的。我看她不定期的，她手机就会出现各种 A P P 啊，她肯定自己不用的，什么电商的、购物的呀，她自己不用啊，但是她就是啊被这些广告吸引完就下载了。OK， 刚才凤雅、啊、聊
2: 的这些可能都是面对于大众用户的，然后是面向于可能是中老年人或者说判断力不够强的，或者说他没有保持一个时刻警醒状态的。哎，其实也有一些产品啊，它就是面向的。就是在网上冲浪最活跃的人群啊，就譬如说那个之前饭圈流行的时候，微博有个什么就明星势力榜啊，或者说微博好像在饭圈里面有什么套路啦啦，金雪成那个笑得这么欢，给大家聊一聊啊。<笑>哦
3: 哎、嗯，这个饭圈整个也就是一个套路，它是啥都没有的，就是套路。但它应用的原理其实是一样的，就是说，当然那个不同年龄的人他追求的东西不一样，比如说老年人贪便宜，对不对？然后那个其实学生也爱贪便宜，嗯、就是因为我之前看过那个拼多多的一个数据研究啊，说拼多多上购物的话，其实那个主力人群一个是老年中老年人，一个是就是特别年轻的学生党。啊，就是就是他其实钱有限嘛，所以学生党也爱便宜。嗯、然后另外一个就是说，频繁冲浪的人群，他年轻吧，荷尔蒙这个荷尔蒙比较那个泛滥，嗯、所以那就是给他输送这个色情、软色情，然后一或者是包装过的这样子的一个一个内容，然后。爱豆其实最早其实就是你可以理解为就是一种荷尔蒙产品吧，对荷尔蒙产品、嗯、理想化的荷尔蒙产品，就是他最终还是年轻人，他最初对这个感情有个寄托，他其实还是感情上嗯太空虚了，他、嗯、真的找一个真人去聊的成本太高了，就是谈恋爱的成本其实非常非常高啊，嗯、就不要说谈恋爱，交朋友的成本就非常非常非常高，嗯、很多人他他这个成本包含的钱，包含的时间，包含了机会，所以很多人他确实是没有的，所以他就寻找了一个平替，其实偶像爱豆啊，这都是平替，就是感情寄托的平替。然后那个你喜欢这个 idol， 然后你为他做一点点付出就可以了。其实这个模型一旦建立起来之后，这个事儿就开始坑了，啊，就开始开始坑了，嗯、就跟前面那个九块九是一样的嘛。你付了九块九以后就开始了啊，九十九块九，九百九十九块九，九千九百九十九开始了，啊，就没底。嗯、他就跟他他一切都跟游戏是一样的，就是。或者说不能叫游戏吧，这事儿也不能也不能怪游戏，就游戏一开始也很也很单纯的就是买断值嘛，对吧？就是一切都跟这个套路才是这个所谓套路这个体系渗透到所有的产业链当中去啊，嵌在里面，然后大家就发现这样子赚赚钱又快又又多，对吧？然后呢，你说这会不会不可违纪啊？没事儿，我不用违纪，我我我就干五年我就跑路了，我管你违纪不违纪，对不对？我我不要继续，我我就是要三年内五追求财务自由，五年内追求这个最初退休，对吧？谁管你这个事情能不能干二十年？
2: 对，一、这个道理。嗯 OK， 嗯，刚才评论区有人问，在拼多多的百亿补贴里面买了一个手机，是不是真的？这点倒是真的，就是大家如果在拼多多里面的百亿补贴买东西，嗯、它都是正品啊。嗯
3: ，对，那个刚刚凤雅讲那个，就是就是伪装成一个什么东西去骗你，对吧？然后去年有一个正面案例，就是拼多多干过一个正面案例，我只能说这一类事情它是正面的，就是那什么公司内部。价流出有有没有收到过一个伪装成 Excel 表的一个网页啊、嗯呃？特别特别贱，嗯、就是那个拼多多公司内部员工价爆出，然后一个点 Excel、嗯、啊，然后很多人不知道打开是个网页，他把网页做成 Excel 表的样子，然后让你去点、嗯、说点这个链，点后面还有链接，然后你就去买这个东西，其实都是跳拼多多的服务器啊。它那个页面不是拼多多，我专我专门去
1: 看了一下，嗯、其实也不能说是一定就是拼多多，但我怀疑那个是拼多，多高度怀疑那个是拼多多的。那个叶晨现在在上海，对吧？每年上<对>上海的那个 China Joy， 都可能会出来一个 Excel 的名单，对吧？这些啊，每年都有<些>每年这些，对吧？这 cosplay 的名单，对吧？每年都有<笑>很好的一个套路。我我
3: 对，我我可以讲这个这个名单，就是我不能说每年每一年都是啊，但有一年流传的那份名单，是我一个真实生活当中我认识的一个朋友做的，他是做社交软件的，他是做那种擦边球社交软件的。然后他、嗯、他当时就做了一份这个名单啊，把他的管些主管用、嗯、主播嵌在里边啊，非常有效，嗯啊，非常有效
2: 。我其实觉得互联网上还有一种业态，也是从他出来那一天开始，他就是一个坑，嗯、叫二类电商，嗯，对，嗯、就是这一类的产品，就是这种，就是首先它毛利特别高
0: ，高但是呢
2: ，它大部分的收入又被平台给吃掉了，嗯、因为就是因为你你就是需要给平台去交广告广告费用。但是，在二类电商里面，就是“多快好省”四个字，我就是没有感受到它占了一个字。嗯、但是这种业态却是、嗯、在各家平台发展过程中都在就是不断的发展，这也是为什么
1: 。那个首先呢，是我们要想这个，就刚才也聊到了，好像就是已已经这个高度，我们上升到企业家有没有道德，我们做这件事情是不是有道德？为什么一群精英？嗯，去做一些骗人的事情，然后我们聊到了这些话题。二，电商我们去看，首先它是能赚钱，所所以才有人去做。那做这件事情本身是能不能给社会提供多少价值呢？我觉得可能是没有什么价值，啊，它的基础的模式货到付款，那大头的利润是被平台吃掉了。那我没有钱，没有更多的资本去打磨的产品，那我就吃一波流量。如果这一波流量起来了，我就赚到了钱。O.K. 那我赚赚完钱了就 O.K. 了呀，我没有想到说去打磨某一个品牌，去做品牌或者做产品，那我可能就所谓的二类电商，所谓的黑五类，我能赚到钱就可以了。我们对就是所谓的企业家要求的时候，可能有一些企业他并不想成为一个伟大的企业家，我只想赚钱，我只想赚钱就可以了，就很好了。我给大家讲一个案例哈，因为刚才刚才我们讲了这么多，就我印象深刻是那个就链家。第一笔钱赚的时候是，他不是现在这种模式，他是赚了差价。他卖的第一笔房子就是就是赚了中间说赚了差价。那那左辉当时对这个事情说，他非常开心。第一天啊，我我这个赚了差价，大概是十几万吧，在当时已经很多了。但他反过来去想这件事情的时候，对吗？好吗？应该这样吗？我觉得一个企业家能去做这样的深度思考，他能做出来链家，能做出来贝壳，我觉得。可能不是偶然。那我们反过来看，我们现在的互联网里边有多少这种企业家去想这些问题的啊？反正我看到左辉这样去讲的时候，我是印象非常深刻。那二类电商的这些做二类电商的，那可能就完全不在这一个层次去做的，只是为了赚钱。那你就不要再想这个行业它可以迭代或者做得更好。嗯，介说。嗯，哎、我补充一下。哎
3: 嗯，二类电商它的一个特点是什么？它跟传统电商有一个最大的区别是，整个货流就物流，就是货物的流动跟平台无关。就传统电商，你其实你需要掌握三流嘛，嗯、现金流、信息流、物流三样东西你都要掌握，对吧？就不管这个货品进不进你仓库，你就比如说阿里，他说这个货品没有进我的仓，但是我的我的整个物流系统我是我能追踪订单，我能追踪我能追踪服务的。然后二类电商的特点是只掌握那个信息流，它连现金流都都跟它没关系，现金流没关系，物流没关系。<对>啊<音>，嗯，他他只他只负责撮合交易，所以本质上它是个网络业务，嗯嗯就意味着是业务链条短，意味着成本低，好入手，轻。其实我觉得，我觉得段总刚刚提到一个问题，就是说为什么现在巨头也都也都要也都会从二二六电商去切进去，比如说抖音最早最早也是从啊鲁、呃、班切进去的，就它的很大一个原因就是因为其实就是业务结构决定的，它更简单，我不需要准备任何的物流团队，然后履约团队，履约其实很难做的，<对 S 2> 就是履约就是一件事，就是说我网上放了一张图片。我确保，因为网上卖的是一张图片，你想过没有？对消费者看到的是一张图片、一段视频，他没有看到任何真的东西。我有很多好兄弟是做跨境电商的，你应该知道对吧？好几家都都是我朋友，他们就告诉我，跨境电商现在站群是怎么做？其实站群就是 D D T C 站群，就是二类电商，国外的二类电商，他这个商品是不存在的。他们会先找建模师把一个商品做一个 3D 建模，做的渲染的特别真，然后做成一张图丢网上。你以为那个东西存在的？不，那个东西连工厂连下订单都没下，这那商品这个地球上是不存在的。他先测试流量，下了一定订单之后，反正现在跨境那个疫情受疫情影响，一个东西两个月用不到也很正常。然后就有靠谱的人会把货给你发过去，就再下订单，再给你发过去。不靠谱的人直接就不发货了，把那个赚一关的钱全是我的，全是我的利润。嗯啊，对，为什么 Facebook 要干中国这个这个这个商人也是这个原因嘛，就是太多的这个人是这么干的。啊，就说回来，就是二类电商，就是就它的本质逻辑就是说我只我只用撮合信息，我不用做履约，我不用做物流。那大平台为什么来做？就是因为好进退嘛。那我自跳来做电商业务的时候，我也不知道我一定能不能做起来。如果我先建物流，我先去建仓，我像拼多多一样的，我我我像我像阿里一样的，像京东一样，先去把什么配送团队都给你建了，那得什么投入啊，对吧？然后最后做好的说啊，不好意思，我这电商其实做不起来，我们是垃圾，我们电商业务做不好。那我觉得任何一个负责人都不能承受这个这个代价，啊，就他也不可能给张一鸣说通这个事儿。啊，呃、所以大家都是一定是先培育市场，先说我抖音上确实每年你看啊，五百亿的这个呃二类电商的销量算在这儿，你看二类都有五百亿，那我我自己做是不是会更好？其实大家的所有思路有点像什么，都是本秉持着一种叫先污染后治理的思路在做的，就是我先用一种极端污染的方式把这事儿给做了，做完之后说哦有机会，我继续加大投入来治理，我来巨大的投入一边污染一边放大，放大到最后我再我再一锅一锅端给你端过来，我给你全治理了。啊，其实也不一定能治理好啊，就比如百度那个医疗广告，就属于就治理不好的情况嘛，对吧？嗯、就是
2: 大家秉持这样的思路去做的。二类电商在我看来就是不死人的医疗广告，
0: 呃、哎，周彤你来补充。哎，两位老师可以那个跟我，我对电商不是那么懂啊，可以跟我，还有我看那个底下评论区有很多人问嘛。能先说说什么事儿的电商？还有就是，呃，因为因为我之前呃最近也聊了一个抖音同学嘛，他们说抖音电商的同学，他们今年的那个方向就是要做白牌电商。白牌电商呢，就是呃把那个一些供应链的那个货给整合起来。但是他们我听他们的描述，他他说的是大码女装啊，首先就是可能呃大码的女装比较少，他们整合一下做一些白牌电商。但我听他的描述还是比较向善的一个。做法就这个白牌跟一个是先请两位老师解释一下什么是二类，一个是二类跟白牌电商到底区别是啥？你确实不太懂。我提那个关是白牌的属
2: 于他平台要负责履约的那个部分的，哦、然后你如果有问题可以找平台。哦 okay、二类呢，其实就是他不受任何的电商平台的规则限制，对，哦、就是他只有一个落地页。然后你买完之后，他就就类似于就没有任何人可以就是为你这一单交易负责任，啊，除了那个卖方的良心。然后他这个过程中呢，他又是这个他是以广告的形式在不断往前去推的，就是他首先他想要被用更多用户看到，得花很多的钱去买那个广告，嗯
0: ，
2: 然后从那，你得想想他那个产品的倍率。它的利润得有多高，对才能够去
0: 烧得起这个、嗯、，cover 掉这个钱嘛，对,对吧？对啊，最后还能赚钱，对、嗯、对吧？嗯，嗯。就
3: 就 Facebook 一开始，我我前面有人说，我说我说我把跨境电商说的非常不堪，不是的，就是二类电商是二类电商，跨境电商是跨境电商，有人在跨境电商中当中做二类电商，这、就是另外一件事情。其实二类电商也不都是坏的。就有人利用二类电商的方法骗人才是才是问题的关键啊！对，由于二类电商它的这个这个核心问题就是毛利率问题。二类电商它的这个毛利率要求非常高，因为它纯粹是营销端的，占你百所有成本当中就是营销成本最大头。那你把整个营销成本拉起来之后，一开始 Facebook 这些人也是觉得好的呀，他其实没有动力去打击打击二类电商的。你想，你想这东西出了问题又他他又不赔，他又不负责履约，关他什么事儿？然后他其实没有动力去打击的，直到说二类电商太多了以后。导致这些不履约的二类电商或者差履约的二类电商，直接冲击了消费者在 Facebook 上的点击购买的这个行为，它才开始打击
2: 。我我给大家举个例子啊，就是二类电商它是什么？举一个可能不是特别恰当。就比如说，如果正规的电商呢，它就是公众号的文章，大家都知道公众号的文章发出来，嗯、我们都知道是由哪个号发出来，然后它是需要被审核的，对吧？然后二类电商呢，就可能类似于那种，就是里面暗含机关的 H 五。如如果微信它没有统一的接入规则的话，就是最早年的那 H 五、嗯，就大家在分转的里面也有可能含病毒啊什么东西。它虽然它、嗯、它在微信里面，但是没有任何人可以为它安全性负责，而且并且能够
3: 让很多人吃亏。嗯嗯对、啊、对，就是一条外链，你你你,你，它可以是好的，也可以是坏的，你但是没有人知道它是好的还是坏的，对，而且它没有防护，所以因为它
1: 没有防护，所以坏人就更愿意用它。我我再补充一点，实际上是这个场景是，你看到一个广告，点进去之后留下你的电话，嗯，收件地址，然后可能过一段时间你就发货了，发货你收到之后，你唯一一个可以给它割断的就是我拒收，我不收了。如果说我这个货物不好或者我不喜欢，我就不收了。这可能是你唯一一个能自我掌控的。如果你一旦收了，就是货到付款嘛，可能你再去找商家找售后，嗯，可能就比较困难。嗯，看一看大家有没有什么其他的问题啊
2: ？然后我们聊
1: 增长，增长
2: 。哎，我想到一个点啊，就是说，你像前些年的时候啊，就譬如说一六一七年的时候啊，就市场都传一概念，当然这是那个头条，比如说张楠同学啊，在里面也发挥了很大作用，就是用户增长。增长黑客这个事情它比较比较火，一度呢就是说这种就是 c g o 啊，就是首席增长官要代替掉那个 CM， o 就是说增长部要夺权市场部，因为市场部的钱大部分都是由这种增长部这种按效果付费的去买过去的，对，就是因为。广告大家不都说吗？我就是我知道我有一半钱都是浪费的呀、啊，但我不知道哪一部分是浪费的、啊。呀。OK， 现在效果广告用户增长跟你说，我让你知道你每一分钱都是去哪了，没有每一分钱就是、嗯、就是没有一分钱是浪费的。对，就之前市场部可能就是把这些钱这撒出去啊，这个研究怎么去触达更多那些就是潜在客户，但是增长部的价值呢，就是在于哎这个钱啊，你撒出去之后呢，还能研究把它怎么给收
0: 回来这个链路，但是。这几年好像又不
2: 提了，这是怎
0: 么回事？哎，作彤，这个挺有意思的。其实那个当时对，就是首先啊，这、就是国外一个叫 Sean Ellis 的人提出的，叫 Growth Hacking 啊、呃，用户增长。然后呢，后来呢，就是头条嘛，对，南张南把他那个就是引进进来，包括跟范冰一起嘛，呃呃，这个增长黑客的作者。然后呢，嗯，有一度确实就是这样，就是当时，呃，也结合大背景啊，就是当时大家开始慢慢的遇到一些。各种各行各业都遇到一些增长的问题，那么呢，就是就那个概念特别火，还有当时我不知道大家有没有参加过、啊、什么线下的增长大会，当时那个增长大会上，基本上发言的人都是做增长的啊、呃，对，而且当时就是很狂啊，就真的是叫嚣着要干掉 C M O， 对吧？而且呢，当时有一个最大最大的新闻就是可口可乐取消了这个 C M O 的职位，用 C G O 取代它。对，当时啊就很有意思，所以呢就就开始就是做增长了。但是呢，就是做了一段时间之后呢，大家就会发觉，就是说，跟那个增长一开始讲的国外传过来的那些东西呢，其实不是很一样。就是比如说一开始都会讲烂了什么 A i 啊、模型啊，我、哦、这这种很多的这个增长的这个套路啊，这些东西，其实它就不是说能够适用于所有的行业。这是第一点，第二点呢，就是我刚刚已经跟大家分享过了，就是你的东西是有天花板的，你天花板、呃、在这个情况下，你再牛逼，这种东西增长的这个手段也没有用，而是要在底层设计上、呃、战略上去去做一些不一样的东西，才有可能。比如给大家举个例子啊，就是最近我的一个朋友在面一家那个钻戒的公司啊、呃，钻戒的公司就是那种人气钻戒啊、呃，那这个钻戒的公司呢，就发觉就是也做过一些很很爆款的营销，比如说他。他买这个钻戒是这个两个人登记的，你不能就把这个钻戒再送给别人。就是这个两个人抵押钻戒，哦、对，是一生只能定制。订一次，买一次，对，对只能买一个。哦、当年很火，很火哎、对对对。但是呢，现在呢，就是、呃、也遇到瓶颈，因为生育率的问题嘛，就是没有那么多人结婚了，那肯定他也遇到这个问题嘛。那你在说什么？我用很多增长的技巧，或者是说，呃，签什么新的代言人，签新的小鲜肉，其实我觉得可能最后也不会好到哪里去。但是如果你说啊。我能够做一些支线，呃，我做一些首饰，配合我的潮牌，配合我的这个一潮潮流的品牌去做一些配饰，那可能会是一个增长的项目，那就等于是就是、就是、说什么第二曲线啊这种。我觉得这个钻石啊，对，说到这个点，嗯、我觉得钻石恒久远，一颗
2: 永流传
0: 。D R 求婚钻戒，男士一生仅能定制一枚。
1: 以此承诺，一生只爱一人
2: 。这个钻石才是史上最大的套路吧、啊？<对>呃、太高明了。女性同学会不同意，女性同学，譬如我老婆就坚决不同意。她、嗯，哎，对，嗯、然后，呃，她给我举过一个例子，<但>就就是关于这个抵押钻戒的啊，嗯，她说有一些这个女明星啊，啊，这个或者说男明星，偶像，偶像，大家都知道，偶像是不能谈恋爱的嘛，对吧？嗯，然后就被人发现，就是偶像也去买那个抵押钻戒登记了，嗯、哎，那就说明你有恋爱关系啊，然后就被那个，呃，那个私生粉，然后被扒
0: 了出来什么巴拉巴拉啊，各种东西，的。我也不懂，我也不懂，嗯、对，不是。但但我觉得你可以跟你老婆说啊，首先你看啊，你给他买一个包包，比如说二手的啊，这、呃、个 Chanel LV， 其实今年二手的包包都涨了很多。或者我们男生买一个劳力士，当然也得买对选选对款啊，其实都涨。二手的劳力士水鬼啊，还有红黑圈啊，那个蓝黑圈啊什么的都涨得很厉害。但是大家想想看啊，你买个钻戒，你说你这个钻戒哎、呃、莫名其妙的就会涨吗？我认为是。不可能的、嗯、啊！不可能的、啊。我我们
2: 做一个小小的调研啊，嗯、认为钻戒钻石是套路的扣一，认为不是的扣二。啊、呃，你看，你看，金远成他不认为。你看，这这直播间的同学都认为套路不不不合理啊，同学们。就是钻石不是套路<我>啊，钻石
0: 是。好，听老师。金
3: 好、啊。啊、嗯，我我来解释一下钻石为什么不是套路。就钻石，如果它是一块石头，的就是个套路。但是营，但是它真是个营销学经典案例。它做了一次价值的替换，嗯、就是价值被替换了，嗯、就是爱情。嗯嗯这样东西是无形的，就是两个人互相相爱这件事情是无形的，是看不见的、摸不着的。而且它是，它就跟股票一样，它是需要永续经营来验证的，对吧？很多人说钻石的什么挖的储量什么的，这都扯淡。我跟你讲，核心是它其实是一种通证。别看我反 Web 三，但我我可能是国内研究通证研究很早一批钻石这种通证是将两个人的恋爱关系进行了通证化、流通证券化。啊、嗯，明白了吗？就是他他他把一个无形的东西变成
0: 有形的东西，不愧是恋爱的人，嗯,
3: 嗯啊，他不愧是不一样的。我靠<笑>，这个没法恋爱，我跟你讲，悟不到这个，不会讲恋爱，这是什么？这就是刚
0: 需，这
3: <笑>这就是刚需，因为你觉得他是套路，你就买了，那就是刚需。就比如说，你觉得我、哦、我随便讲，如果你有一天你觉得，哎，我穿 A J 很套路， A J 很套路啊，这鞋有什么好的？就是套路，然后你还是买，那不就是刚需吗？你虚荣心，他把虚荣心给实体化了吗？他把虚荣心给给通正化了吗？对吧？你就你给说 A A J 是套路吗？你你说我打游戏，我打游，你这游戏不都是套路吗？游戏里有一样不是套路吗？最后你玩两小时，你最后获得了啥？你就获得了多巴胺的满足。你你获得了啥？你吃饭，你你你可以吃普通的牛肉，你也可以吃什么 A 五，你也可以吃什么 A A 什么 A 十二和牛，不都是牛肉吗？吃到肚子里那个 A 九 A 十五，它那么什么脂肪含量还高一点，可能更不健康的。对吧？那你
1: 为啥你,你花更多的钱呢？对吧？这不是套路，就是正义的套路是交付的一部分啊。我们刚才聊营销，我觉得营销最牛逼的是，他能改变一个人的认知。我是也是买了钻戒，但是我我这次我觉得就是这笔钱花的，啊，就是如我说毫无意义，就是政治不正确
0: 。慎重发言，<对>慎重发言，对，慎重发言啊，影影响我，<笑>对，嗯，慎重发言。金老师
3: 说，呃 ，C M O 和 C G O 的差别就在这儿 ，C G O 它是为短期的那个呃，我们叫做这个数据的链路去负责的。我我举个例子啊，就当你那个产品达到了一个数据量级的时候，你已经不需要去做做精确测算了。比如可口可乐，它有很长一段时间，它的那个、嗯、他们的市场策略有一段时间就是饱和投放。他知道自己饱和，不是不知道自己饱和，嗯、他知道自己饱和。那为什么还要饱和投放呢？嗯、他要确保其他他的竞争对手没有办法买到同样的广告位。嗯，对，就是我的竞争对手永远买不到同样多的广告位，就是在同样的一个空间里边，你看到的全是我的广告。嗯。嗯因为我的毛利足够高，嗯、所以我不是很 care 这个、嗯、这个这个这个这个投放效率这个事儿。对、嗯，凡是讲效率的时代，都是激烈竞争的时代，往往也都是比较糟糕的时代。嗯、就是黄金时代是不讲效率的<对>啊，因为人们都人们都吃饱喝穿暖，他不讲效率的。对，只
1: 有<对>只有青铜时代的人们才开始讲效率。对，这个我补充一点啊，之前跟朋友聊说，像可口可乐或者像耐克这样的有很多大品牌，大家都知道了，是不是就可以不做广告了？其实这是一个很业余的想法，就就刚才这个金老师也说了一部分，就如果说你不做不持续的做广告，他一定会忘记你。就广告解决的就是重复认知、购买的问题，看似是一个啊，大家就是都知道了。你如果不投、不投放、不持续的在你面前曝光，那你下次再去货架上买东西的时候，你可能就选了百事。这是一个。就不用讨论和验，就是它一定是一个广告学基础的理论在里在里面。你如果不投，不持续的给用户，就是加强他的认知，一定会忘记你
3: 。对，另外一点是说，那个广告也好，或者说我们从传统市场部门，他们还在做另外一件事情，是价值的塑造。嗯，就是一样东西它到底值多少钱？就是就就我前面讲拿拿我前面讲牛肉嘛，我们不讲钻石，我们就拿拿牛肉来说举例子，都是一块牛肉，嗯、都是氨基酸，都这么点东西，嗯、凭什么牛肉？要分那么多等级，它的分上去那些等级，哎、那个这个指标脂肪含量更高，它就更贵呢。对，嗯、那这个它,它更贵，它是真的，因为它产量更低，当然是。但是另外一方面，你看它毛毛利比例的那个数据的时候，它肯定那个毛利更高嘛。那凭什么它的毛利就更高呢？嗯、所以广告市场部门在工作的一个部分是塑造这部分毛利溢价的价值认同。对，就是消费者购买的一个商品的时候，他、嗯、对这个溢价是成，他得他得白印啊，就是你给我<对>卖给我这点毛利，我得接受啊。这个是他不断的在给你，<对>你说是洗脑也好，你还是价值塑造也好，这些词儿的叫法，正面负面你怎么看？但他本质上就是他给你做做这个塑造过程。嗯、对，所以我才说钻石恒久远那个是一个很经典的营销学的案例，就是他给你把一个无形价值的很而且极高价值的，因为因为因为有一句话叫做那个爱情诚可贵嘛，对吧？啊，就是说说明爱情很贵<对>啊，那他就把这个很贵的东西到底该该贵成什么样呢？给你具象，他把这个做了一个价值的替换勾连。做了一做了一个强势的价值塑造，这个很厉害。同样案例啊，就举,举一下。刚,刚有朋友说那个包治百病，大家听过这个段子，嗯、就是说、嗯、给女朋友生气了，嗯、给她买包、嗯、啊，这个就很厉害。嗯、这也是也是一样做了一个价值勾连塑造，嗯、就是女朋友生气了，嗯、该给女朋友买什么？嗯、啊，情侣吵架是很正常的，那情侣吵架之后该该该,该做什么？他这里边就做了一个方案输出，说买买奢侈品包就行，买包包。嗯包包的实用价值不是用来干这个的，但是他给包包价做了价值
0: 替换。潘老师买过什么包？<笑>给你给给老婆？潘老师没去、嗯、买过。我到最后发现那
2: 个女士啊，嗯、这个最喜欢的包可能都是香奈儿，也不知道就是可能人家的品牌立得更久一点。嗯、然后呢，嗯、是这种有更多的故事。我我有一次去抖音内活动，啊，专门还在那个上海的那个新岸艺术馆嘛，类似于那种。就是专门讲这个香奈儿的那个文化的，然后一看的确有点东西，就就是有可能就是都是有香奈儿必须有东西，价值和信仰，香奈儿必须，有，嗯，对
1: ，
3: 香奈儿它是第一代这个女权女权的时尚，所以它是最早搞出这个呃，就是像男士一样的西装、男士一样的包的这个带链条包嘛，这都是都是这这确实它是有品牌故事的价值观念在里边的。就当你选择香奈儿品牌的时
1: 候，就是某种意义上你就是选择了就是女性解放的这种价值方向啊。之前那个我的老师哈，当时我们上那个商学课，那个市场营销，然后有一个观点，我还是呃，就是怎么去分辨一个好企业还是个坏企业？他说，呃，你你可以叫一流的企业是定标准的，二流的企业拼服务，三流的企业杀价格，啊，所以最牛逼的那些品牌或者企业，它一定是这个行业里标准的制定者，并且它能从产品本身能有一种精神信仰，一种精神寄托，对吧？最好的营销，大家都知道。宗教嘛，对吧？最牛逼的营销，嗯，嗯，是的，是的，嗯，
0: 嗯，对，那个乔布斯有有一次做分享嘛，他就说，你看啊，耐耐克的这个品牌，啊、呃，他说广告从来不说我的东西，而是赞美最伟大的运动员，对吧？把自己的品牌跟最伟大的运动员去<对>去联系联系在一起，这就很牛逼嘛，对吧？还有一些奢侈
1: 品，大家肯定也也能感受到嘛，对吧？对，都是做的很高级的，<对>嗯。你看那个奥运会的时候，联合智华做的那个广告就特别感人。他讲一个人成长的故事，讲妈妈，哎呀，这有时候真的看了特别特别感动。对，嗯，这这这何尝不是一种更高级的套路呢？对，就是一种你看完之后替他把你卖了之后
3: ，你替他数钱，对呀，是是是高级嘛？心甘情愿的心甘情愿的这个卖你的套路，最
2: 最高级。有些也不同的呀，就譬如说你像过去这过去这一年多里面吧，就是。你去买那些套路的买包包的，然后跟你那些就是做出独立思考判断去买基金的买股票的，最后结果很不一样的嘛？嗯、就是看看你的股票在不断往下跌，<笑>看看人家的那些奢侈品包包在不断往上涨，<笑>到底谁是价值投资？<笑>大家给我说清楚，对吧？
1: 哎呀
3: ，嗯、好好说话，聊天聊到一半，嗯、怎么突然开始戳人肺管子？
0: <笑>对，我的香奈儿有人说他的香奈儿涨了百分之百，还有
2: 谁的奢侈品涨了百分之百吗？嗯嗯
0: <对>哦，啊，而且人家不卖，人家还，比如说，人家卖两三个，还能换着背，天天心情也很愉悦，是吧？真的，他、嗯、的关键问
3: 题就在于他不卖。不过我要说一下，我的3080是是无锁版的。对，听得懂的男生可以鼓个掌。牛逼，也是涨了一倍。就男生的显卡跟女生的包包是我觉得有的一拼的东西啊、嗯。对，还有手表、嗯、手表还有鞋
1: 啊，跟女生的包是有一类
2: 。OK。那咱最后聊聊怎么反套路，怎么大家不要被套路、嗯
1: 。我觉得这个网上啊，我们点点广告呀，多下载几个产品，啊，这都还好说，那、啊、它损失毕竟不大。但是，一旦进入这种诈骗呀，这种高额的，确实是一个很难的。我在想，就我们是有判断力的，但是这个世这个世界上，它有很多它没有这么强的判断力，它就先进去了。那如果我们不妄图一夜暴富，不妄图。我短期内就学成了某个大的技能，就保持一颗就别想天上掉馅饼这种事情，可能能有效的规避一些。你比如像经常说，我我确实是，我觉得花钱就是好，但我这种人有可能是被骗的更惨啊。我我之前看的案例就是，那确实被骗几百万上千万的都有，真的是倾家荡产，就是血淋的现实
3: 。对你像我，我经常去吃那种什么。人均一一两千的那种什么那个料理，对，然后那个 omasaki、嗯、啊，这上海这最近有个什么中式 omasaki，、嗯、我都是，我、哦、当时我看完我就觉得<笑>我为什么去吃日式的，你知道吗？这个事情并没有让我觉得可笑，我觉得可笑是我自己，嗯、就是我当看到中式的饭做成 omasaki 的时候，我都是我之
0: 前吃日本的那些是什么鬼东西，哦、就是日本人看我的表情不会是一样的吧？对
3: ,对，我在我就反思了，然后我就说，哦，再也不吃这些东西了。对。
0: 我觉得就是那个啥吧，就是化学里面的那个中泰时态，就是你你最后就是花一点小钱嘛，嗯、被骗无所谓的。我讲老实话，就什么九块九、十九块九、一百块。但是你就是要你花大钱的时候，嗯、你你就一定要多思考。再看起来再靠谱，看起来再顺应你的人性，你也多思考，多去搜一下，多问朋友或者什么反诈。现在现在已经比了以前好多了，现在有反诈中心 A P P， 对吧？然后、呃、你包括抖音有反诈中心的那个账号，嗯、你都可以关注的啊。所以就是你就多问一下自己，嗯、这个是不是被骗了？是不是这个戳中了我的、嗯、这个我自己的弱点，对吧？每个人都有弱点，你就。中泰始泰嘛，就是叫你花钱的时候，尤其要花大钱的时候，你多问一个自己为什么？我觉得这个是也是一个方式，嗯
2: ，就不要那么自信
0: 。对，是的，是的，不要觉得就是各种的好事都会，
2: 不要觉得你那么幸运，不要觉得所有的便宜都会那个往你身上来走。对，就是想想你在这个路上捡到钱的概率。对啊，跟你就是对
3: ，自己这么付出，哪来的运气？真的是。
2: 对对对对对，就是你在马路上捡到钱。然后你这个升职加薪的概率啊，一定是会比你在网上碰到好运来的更好。OK， 那咱们今天差不多就先到这边
0: 。好，好嘞，好好，那就拜拜下次再见喽，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜大家，拜
2: 拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。